0: Meine Aufnahme ist ausgelöst. Ich oh, löse die Stoppuhr oh, aus, damit wir wie immer. Oh, Kurz und knackig. Und bitte. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner mit dabei. Wie immer, eure Gewinner, unsere Gewinner, ihr seid mit dabei. Und aus dem Prenzlauer Berg ist Timo Wobb dazu geschaltet. Überraschung, hallo
0: Timo. Hallo lieber Chin Meyer, dass ich dich immer noch überrasche und das nach mittlerweile 45 <lacht> Folgen. Das ist irre, da sieht man mal, was du für ein Kurzzeitgedächtnis hast. Ja. Du denkst mir, mit wem mache ich nächste Woche den Podcast? Ach, ist es mit das, Timo. Ist es das Alter? Warum denn nicht? Das ist doch schön. Ist es das Alter? Wir wissen es. Nicht. Nicht. Das ist das Alter. Ach, ist doch toll, wenn man sich immer wieder selbst überraschen kann. Du, du Chin, ja. ich guck ja jedes Mal auf den DAX. Ja, und? Weil wir sind ja ein Wirtschaftspodcast, ja. weil ich das nochmal erklären ja. darf. er äh, wirtschafts-satirisch sogar. Da gucken wir ja immer auf den DAX, lieber Chin. Mhm. <lacht> ich, ich guck mal schnell drauf, Der DAX steht heute am Montag zum ja. Wochenstag. Wir werden erst Donnerstag versendet, aber heute ist Montag. Jetzt ja, zeichne mal auf, vorher. Montag, der 23. Mai. Und da steht der DAX bei 14.045 Punkten. Also uh. stabil über der psychologisch so wichtigen 14000 er <lacht> Marke Ist wunderbar, bewegt sich trotz Krisenzeiten äh, im stabilen Bereich. Da kann man nichts sagen. Also das, das gibt mir auch Sicherheit. Ja, absolut, der absolut. DAX ist
1: toll. Und wenn der DAX, DAX gut, alles gut, sagt man sehr gerne. Ja. Aber wir haben natürlich wirklich schöne, spannende Gewinner. Wir ja. haben immer wieder heute den... Den Elon Musk der Woche, den Musk der Woche, den MDW. Ja, das muss man dazu sagen. Äh, ist schön, ist, ist wirklich wunderbar. Der hat sich beschwert, dass Tesla nicht mehr im ESG-Ranking, im, ESG im ESP-S&P 500-Nachhaltigkeitsindex ist. Schade, schade, schade. <lacht> schade, schade, Rausgeflogen. Ah, da hat er sich geärgert. Ja, aber so so lästige, kleine, hässliche Sachen, weißt du, E-Auto ist ja eigentlich komplett nachhaltig, aber dann irgendwie, ja, irgendwie schlechte Arbeitsbedingungen, die, die Unfalle von, mit Autopiloten, na, stirbt halt ab und zu mal jemand, ja. ey, ein bisschen Schwund ist immer. Und dann dieser eklige Rassismus, also wenn man noch nicht mal mehr sagen kann, ne, Du weißt schon. <lacht> das ist nicht dein Ernst.
0: Du, ich habe mich viel mehr gewundert und war echt ganz kurz bestürzt, dass äh, mhm. Tesla hat ja in Grünheide einen Betriebsrat gegründet, wo ja. ich dachte, das ist doch in der New Economy gar nicht möglich, dass man noch einen Betriebsrat gründet. Nein, sie haben es gemacht. Die IG Metall ist ganz froh. Ja. Aber dann wurde bekannt gegeben, mhm. die Mehrheit im Betriebsrat bildet die Liste Gigavoice und yes. die gilt als Arbeitgeber nah, also quasi von Elon Musk persönlich aufgestellt. Mhm. Nur Leute im Betriebsrat, die ihm nach dem Mund reden und ich sag mal, das ist Neoliberalismus. So wollen wir das haben. Ja. Wozu sollst du dich mit Leuten umgeben, die dich kritisieren und ganz ehrlich... Da fliegt man halt aus dem einen oder anderen Index raus. Ist dann auch nicht so wichtig. Ist nicht
1: so wichtig. Aber das, das ist das Schlaue daran. Du musst im Prinzip ja, sehr alle Positionen besetzen. Du musst ein paar Leute haben, die offiziell gegen dich sind. Mhm. Ein paar Leute, die offiziell für dich sind. Natürlich. Und, aber es sind alles deine Leute. Ist das? das ist von Putin lernen, heißt sie lernen. Und <lacht> Musk <lacht> ist mit im Boot.
0: Er ist mit im Boot.
1: Er hat ja auch angekündigt, er ist jetzt Republikaner. Er will dieses Demokratische, dass irgendwie Steuern gezahlt werden. Das macht er nicht mehr länger mit. Und äh, das, das leitet uns dann irgendwann zu unserem nächsten Thema über. Aber ich möchte noch einen zweiten Musk ja. der Woche präsentieren, Timo. Bitte, bitte. Und zwar, äh, es gab äh, Belästigungsvorwürfe. Ja. Und anscheinend, also wir wissen es natürlich nicht, äh, Unschuldsvermutung gilt, aber anscheinend hat äh, Elon Musk, äh, jedenfalls sagen das die Behauptung, einer mh, Frau, die irgendwie als Stewardess oder Flugbegleiterin arbeitete auf einem Privatjet, ähm, die hat eine Zusatzausbildung gemacht, damit sie ihn auch massieren kann. Mhm. Und da hat er sich anscheinend komplett entblößt und äh, mhm. ja auch ein Angebot gemacht, wenn sie ja. zu mehr bereit wäre. Ja. Und dann das ist es unglaublich. Dann hat er ganz heim gesagt: Ich schenke dir ein Pferd.
0: Nein, ist das wahr? Ich schenke dir den, ein Pferd. Den Komm, herzlich und ich frage willkommen in der Welt der Superreichen. Man jettet durch die Landen, mm. kriegt noch eine nette Massage mm. und wenn es nicht weit genug geht, dann ja. sagt man, ich schenke dir ein Pferd. Ja. Da sind wir mittlerweile angekommen. Ist das niedlich. Ich frage mich, ob er danach dazu hinzugefügt <lacht> hat, ich schenke dir ein Pferd, den Hengst hast du ja schon. Oh, <lacht> Denn Das ist wieder Niveau Limbo. Herzlich willkommen bei Nur für Gewinner Folge 45. Unsere Lernkurve, was dieses <lacht> Thema anbelangt, ist eine Gerade. Da wollen wir uns nicht weiterentwickeln. Das ist gut, da sind wir stabil, wie der DAX, der ist ja auch seit vier Wochen eine Gerade. Da muss manchmal auch ein bisschen zwölfjährig <lacht> sein dürfen. Ja, ja, aber Musk hat ja auch schon gesagt, Demokratie und Freiheit, das sind einfach zwei Konzepte, die sich mittlerweile gegenseitig ausschließen und das dürfen wir nicht vergessen und deswegen darf er eben auch alles. Wenn es keine Freiheit von anderen Leuten gibt, dann ist es ja geradezu so naheliegend, dass man übergriffig wird. Also dieser dieser Mann, es ist hervorragend, eine, eine tickende Zeitbombe und tickende Zeitbomben gehen irgendwann hoch, hoch, nach oben hinaus. Und da wollen wir ja auch hin, nach oben hinaus. Deswegen weiß ich auch nicht, was das Problem mit Bomben ist, oder? <lacht> Und durch die Welt jetten, du, da sind wir bei einem super Bild. Man weiß ja nicht, wo er hingeflogen ist, aber wir haben es letzte Woche angekündigt. Wir wollen uns diese Woche über Inseln des Glücks unterhalten, ja. die sich offensichtlich Elon Musk schon in seinem Privatjet auf dem Weg zur Insel selbst schaffen wollte, indem er ein Pferd versprochen hat, wie schön <lacht> ist äh, dieses Bild. Aber Inseln des Glücks, vor allen Dingen die Inseln des ja. Glücks, der Superreichen, an denen wollen wir uns ja orientieren. Gerade wieder großer Spiegeltitel gewesen. Die Reichen werden immer reicher und zahlen ja. immer weniger Steuern. Und da geht es jetzt langsam darum, wie schafft man es, die zu entmachten? Wir bei Nur für Gewinner beschäftigen uns natürlich nur mit der Frage, nicht wie schafft man es, die zu entmachten, sondern Nein. wie können wir Entertainment für die oberen 10.000 machen? Wie nehmen die uns später mit auf ihre Inseln der Glückseligkeit? Absolut. Absolut, ich habe da auch schon ein paar Ideen. Wie können wir da die Business-Casper der, der, der kleinen ja, Offshore-Inseln geben? Der, darum geht es uns ja, doch hier sicher, in diesem Podcast. Also. also wir trainieren ja schon die ganze Zeit dafür. Ich
1: musste in einer kleinen Hinsicht nochmal korrigieren, nicht, dass es ja. wieder heißt, wir machen Quatsch. Wir machen Quatsch. Ähm, der, Wer gesagt hat, dass Demokratie und Freiheit nicht kompatibel sind, war meines Erachtens nicht Elon Musk, sondern Peter Thiel. Ach,
0: das war Peter das Thiel? Das war
1: Peter Thiel, aber es, es geht in die gleiche Richtung. Ja, aber ich glaube, es würde jeder von denen unterschreiben können, Absolut, oder? absolut. jeder von denen würde das sofort unterschreiben. <lacht> Peter Thiel, es geht ja in die richtige, weil Peter Thiel wieder künstliche Inseln erschaffen, ja. die rechtsfreie ja. Räume sind. Hat er, glaube ich,
0: ein äh, bisschen äh, zu Grabe getragen. Jetzt macht er was anderes, darüber reden wir später. Er ja. kauft sich, glaube ich, große Ländereien in Neuseeland, weil mm. Neuseeland sozusagen die Prepper-Insel der oberen 10.000, ja. langsam wird weit genug weg von der Zivilisation, die sowieso untergehen wird, aber Inseln des Glücks, weiß, wenn wir darüber sprechen ja. wollen, auch die kleinen Inseln des Glücks, des ja. Wohlstandes, ja. ich muss da immer an diese Mercedes-Werbung aus den 90ern denken. Ich. ich glaube, 1990 ja. ist hier rausgekommen. Kannst ja. du dich an die noch erinnern? Nein. Und, Nein. Ich, 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 ich gebe dir mal kurz ein Bild von Gib dieser Bild. Werbung. Die, ja. die Werbung von Mercedes war damals, sie hieß Willkommen zu Hause mhm. und ein, äh, sagen wir mal, ein nordeuropäischer, blonder, gut aussehender Geschäftsmann landet mit einem Flugzeug in Tunis mhm. und steigt dann da aus. Es ist heiß. Er fasst sich auch als erstes an die Nase, weil es, oh, es müffelt so ein bisschen. Ja. Überall hört man Bazargeräusche. Dann geht er durch den Flughafen. Er wird angerempelt von oh. ja vermummten Menschen, die ich lachen doof das. und es ist laut, es ist ekelhaft. Es ja. stinkt dann dann die erste Insel der Hoffnung. Er sieht den Autoverleih. Dort dann begrüßt von einer auch offensichtlich nordafrikanisch stämmigen Frau, mhm. aber bereits europäisch gepflegt. Also sie trägt Make-up, <lacht> sie lächelt ihn an. So Die erste kleine Insel der Hoffnung. Er kriegt den Mercedes-Schlüssel in die Hand gedrückt, aber dann geht es weiter. Bazar-ähnliche Zustände. Esel rempeln ihn an, Leute rempeln <lacht> ihn an. Aber dann sieht er aus weiter Ferne seinen Mercedes, er kämpft sich durch, er steigt ein und auf einmal hört man dieses Türgeräusch, dieses Dunk und es ist Ruhe und es kommt Willkommen zu Hause und er guckt in die Wüste, ein Kamel steht noch vor ihm und er aus der zivilisierten Welt hat seine Insel der Zivilisation gefunden. Mitten im Chaos, mitten im Ekelhaften. Da findet er ein Stück Glück, sitzt in seinem Mercedes und guckt <lacht> auf dem Kamel. Nicht auf dem Pferd, wie bei Elon Musk. Ich denke immer so, das ist ja auch das Bild, was die Superreichen natürlich von uns, sag ich mal, Normalsterblichen haben müssen. Ja. Es ist ekelhaft, die Welt geht unter, der Klimawandel, es wird lauter. Wahrscheinlich muffeln wir auch alle. Ich habe wahnsinnig Angst, wenn ich Elon Musk oder Jeff Bezos mal treffe, dass, dass sie sagen, komm, du kannst für uns Comedy machen, aber du stinkst ein bisschen. Du, geh geh dich einmal duschen, weil... Benutze ein paar Pflegeprodukte, dann unterhalte uns. Vielleicht
1: kommen man in so eine, so eine Deo-Kammer und wird von oben bis unten eingesprüht mit verträglichen Gerüchen für die Reichen. Das ist eine Werbung, die wahrscheinlich heute einen Shitstorm ohne Ende kriegen würde, ne? Also
0: Rassismus pur. Na, na immer noch, immer noch, sie bekommt immer noch ab und zu mal einen Shitstorm, aber sie ist auch randvoll mit Kommentaren von der AfD darunter. Ja. Die äh, oder AfD nahe Leute, man weiß Rassisten hm. grundsätzlich, die ja. schreiben Ja mittlerweile sieht es ja so in Nordeuropa aus, der <lacht> muss gar nicht mehr <lacht> ja. nach Tunis fliegen die Zustände haben wir doch längst. Hier. Es ist irre, also da muss man sagen, unter der Werbung, die man sich bei YouTube mhm. noch gut angucken kann, mhm. übrigens von der Berliner Filmfirma, produziert von Filmhaus GmbH mhm. Berlin, äh, es ist eigentlich randvoll mit AfD-nahen Kommentaren, also das nur mal so zum Hinweis, ich finde, okay. diese Kommentarspalte können wir auch mal mit anderen Inhalten füllen, aber es sind die Inseln des Glücks, willkommen zu Hause ja. und die Superreichen, darüber wollten wir eigentlich reden, bauen sich gerade neue, kleine, Inseln, ja. der Heimeligkeit, des Glücks, weit entfernt von der Zivilisation. Es geht vor allem jetzt darum, wir reden jetzt über Posch-Prepper im Prinzip. Nicht über diese Prekariats-Prepper, die sich irgendwo ein kleines Haus zu legen, Bunker einbauen, bisschen Mehl horten. Nein, wir reden hier über große Bauprojekte. Vor allem sind wir über eins gestolpert in, mhm. in Kitzbühel, ne? Kitzbühler Alp. Da entsteht gerade mhm. ein autarkes Dorf mit eigener Energieversorgung, yes. eigener Wasserversorgung. Ah. Projektleiter ist der sympathische Flotte Michael Steininger. Mhm. Und der Michael Steiniger baut ist damit die eben oberen 10.000, es ist leider nur auf 1.500 Meter Höhe. Schade, dass man nicht Gebirge hat, die über 10.000 Meter hoch sind, weil dann wäre es das Dorf der oberen 10.000. Das wäre natürlich <lacht> viel, viel besser. Aber er sagt, hier kann man sich dann irgendwann flüchten. Es wird ein Ort, sagt ja. er, es wird ein Ort, wo man den Alltag und die Herausforderung dieser Zeit hinter sich lassen kann. Ja. Ist das nicht schön? Das ist wunderbar. Wenn die Apokalypse, dieses, diese ekelhaften kleinen Randprodukte des Kapitalismus, oh, die ja. restliche Welt in den Abgrund stürzen, wenn es im Prinzip anfängt zu müffeln, dann kann man nach Kitzbühel gehen, sich dort einkaufen und lebt vollkommen autark von der niederen Bevölkerung. Ist das nicht schön? Das, sind das so, ist, das ist wunderbar. Wie hast du es neulich bezeichnet? Burgen des Feudalismus oder was war dein Bild dazu? Was du ja,
1: hattest? das, das ist, das ist, das sind letztlich Festungen. Ja. Und dass das Schöne daran ist oder das Erschreckende daran ist, also die gehen ja davon aus, dass der Kapitalismus scheitern wird.
0: Nein, nein, nein. Nee, die, die gehen erstmal davon aus, dass eher geht die Welt unter, als dass der Kapitalismus scheitert. Das ist erstmal das Erste, weil die ja sagen, den Kapitalismus, den können wir bis zum Ende spielen. Und dann, wenn alles in den Abgrund gerissen wird, ey, da haben wir unsere Inseln, da sind wir vorne mit dabei, ja, da ja. sind wir die Spitze des Gesprächs, darum geht's es. Ja, und es geht darum, es geht
1: darum, Burgen zu bauen. Ne? Ja. Es geht darum, es ist im Prinzip wie im Mittelalter, Feudalismus, Berg neokolonialistische Burgen, Festungen, wo man ganz sicher ist, wo es innen drin so grünen Rasen gibt, rum ist nur so Wüste und es gibt ein paar schöne Häuser, es gibt Luxus. Es ist nicht ganz klar, wie dann letztlich nach so was, was ich, 10, 15 Jahren die Versorgung sein wird, wenn wirklich nichts mehr irgendwo wächst, ja, aber easy. kleine Details, es geht ja darum, jetzt das zu verkaufen, es geht darum, ja. jetzt schon das Paradies für die oberen 10.000 zu verkaufen und Timo, da sollten wir beide ganz weit vorne mit dabei sein. Und auf jeden Fall, Ich, ich möchte, wir uns ranschmeißen. In, ich, möchte, ich möchte ein eigenes Finanzprodukt kreieren, oh, ja. bitte. weil die Zukunft wird natürlich so sein, alles ist schrecklich, alles müffelt, ja. alles ist untergegangen und, und dann gibt es die Inseln des Glücks und das wird nicht ja. nur Kitzbühel sein, da wird es ähnliche Festungen geben auf Sylt, auf Mallorca, <lacht> äh, in, auf Neuseeland und man will natürlich, also das Problem dabei ist ja, du hängst in dieser Festung drin, ja. so, normalerweise, wenn du lebenslänglich kriegst, kommst du nach 15 Jahren wieder raus. Mhm. Das wird in diesen Festungen nicht möglich sein, weil es einfach, <lacht> du kommst da raus und dann gibt haufenweise schlecht gelaunte Leute, die dich nur noch ja. umbringen wollen. So, ja. und deshalb habe ich gedacht, ja, wir machen was ganz Innovatives. Mhm. Wir produzieren gepanzerte Flugtaxis. <lacht> oh ja, mit Franktilen zusammen, das ist super. Ja, Damit ja, man super, von super, super. einer Festung zur nächsten fliegen kann. Ja. Und dazu lege ich gleich ein Fonds auf, ein eigenes Finanzprodukt, ein, ein sogenanntes ein IPO, ein Initial mhm. Paradise Offering. <lacht> Und der IPO meines Fonds ist ein High-End Luxury Select Opportunity Fonds. Yeah. Gepanzerte
0: Flugtaxis von einer Festung zur nächsten. Timo, bist du mit dabei? Ich bin, ich bin auf jeden Fall mit dabei. Und äh, <lacht> Das heißt, wir müssen uns auch jetzt schon einkaufen, so eine Villa da im Dorf der oberen 10.000 ja. in Kitzbühel. Ich, auch grad, ich war ein bisschen entsetzt. 340 Quadratmeter voll möbliert, kosten mhm. nur 50 Million Euro. Wenn ich das mal überschlage, sind glaube ich 44.000 Euro auf dem Quadratmeter. Das, das ist ja Peanuts. Ich meine, Manhattan, da lebst du nicht sicher, ist jetzt schon bei 15.000 auf dem Quadratmeter. Also ja. ich bin bei deinem Finanzprodukt sowas von mit dabei. Ich, ich brauche auch dein Finanzprodukt, weil meine Tesla-Aktien ja so derartig abgeschmelgelt sind. <lacht> Minus 30 Prozent, seitdem ich sie gekauft habe. Es läuft bei mir. Ja. Läuft. Aber du, mutig sein, dranbleiben, durch das Tal der Lächerlichkeit gehen, um zu wahrer Größe zu gelangen. Nee, da kaufen wir uns ein, vor allem, wenn wir dann dein Finanzprodukt endlich am Markt haben. Ja. Wichtig ist, dass wir irgendwann noch. Ähm, du, du weißt, was Twig ist, ne? Twig. Was was Twig. Twig, was ist Twig? T-W-I-C. Nee. Das ist sozusagen die Abkürzung, unter der diese ganzen Dörfer gerade so entstehen. Mhm. Und das ist einfach nur die Abkürzung für The world is changing. Das ist nicht Klimawandel, sondern Klimawandel heißt jetzt Twig, das ist doch viel geiler. Und ja. Hinter diesen ganzen Investments steckt auch natürlich eine Luxushotelkette, ja. Six Senses und die werben gerade für diese mm. Dörfer. Unter anderem mit so esoterischen Texten wie, um deine Nasenspitze dreht sich die Milchstraße zum Walzer, den dein Herz spielt. Oh,
1: da schwingt mein
0: Herz. Damit wird für diese Dörfer Geworben. Ist das nicht schön? Ja, ich bin jetzt schon verliebt. Man könnte auch sagen, eine Aneinanderreihung von Worten in der Hoffnung, dass Sinn dabei rauskommt. <lacht> Nein, Klimawandel heißt jetzt. weg. Und da sage ich nur, der kleine Trompeter scheut den Nebel ums Einhornig. Oder, Chen Du. <lacht> Das war so mein Satz, der mir dazu gekommen ist. Ich möchte auch vorne, weißt du, du setzt das Finanzprodukt auf, mit Zahlen kenne ich mich ja. ja offensichtlich nicht so gut auf. Ich, ich mache die die ganze Marketingarbeit dazu. Ich finde es einfach geil. Na, Alles auch nah an Naturschutzgebieten. Peter Thiel kauft halb Neuseeland. Es ist, ich will da einfach mit dabei sein. Ich ja, sag,
1: ja. Lorem Ipsum, Lorem Ipsum. Prepping for the upper class. Das
0: <lacht> ist das ist der Markt der Zukunft, wirklich. Und, und ganz wichtig natürlich auch künstliche Verknappung. Die tun gerade so, als würde es wahnsinnig viele Bewerber geben, auch hm. auf Neuseeland. Ja. man muss so Fragebögen ausfüllen, sich darauf bewerben, weil es gibt nur ganz wenig Plätze. Man ja. muss so sich äußern zu so Fragen so: ah, Haben Sie das Gefühl, dass sich die Welt verändert? Oder hm. wie wichtig ist Ihnen Sicherheit und Schutz? Und dann ist man hm. froh angeblich, wenn man da reinkommt. Aber ganz ehrlich, das behaupten die Eltern äh, von. Berliner Privatschülern auch andauern, dass es wahnsinnig schwer ist, auf diese Privatschulen zu kommen, ja. aber man muss nur im richtigen Moment das Portemonnaie runterfallen und zack, die Kinder sind drauf. Also hier, money rules the world. Leute, da wollen wir mit dabei sein. Ich setze voll auf dein Finanzproduktchen. Aber Peter Thiel kauft halb Neuseeland, über den wollen wir jetzt gar nicht so viel reden. Wir wollen natürlich auch, wenn wir sagen, wir reden viel über Reichtum, müssen wir auch über ein Thema, wo du Spezialist, glaube ich, drin bist, reden. Und das ist Armut, ich, oder? Naja, bevor, bevor wir über Armut reden, ich möchte nochmal sagen, ich bin ja, ja schon
1: lange Prepper gewesen. Ne? Also ich, ja, ja. ich war aber ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen müde des Preppings, um ganz ehrlich zu sein. Wirklich, Ja, ich bin neulich habe ich als ich mal irgendeine an meiner Umzüge, ja. da habe ich irgendwie unter irgendeinem Bett haufenweise Dosen gefunden mit so Fertignahrung für irgendeine Katastrophe und ich dachte, die waren alle abgelaufen und es ja. ist einfach sehr sehr teuer <lacht> so einen Prepping Zustand einfach permanent zu erhalten. Und es ist auch langweilig, weil du ständig Dosenfraß irgendwie zu dir nehmen ja. musst, wenn das nicht ablaufen soll.
0: Das ist so lustig. Du findest beim Aufräumen alte Dosen. Ich habe neulich mal Sofa-Ritzen ein äh, bisschen gestaubt saugt und habe da Goldbarren vom Trapping gefunden. <lacht> wo ich dachte, ach, da sind ja auch noch welche. So, so geht mir das eben zu Hause. Deswegen, was meine Aktienentwicklung anbelangt, ist mir scheißegal. andauernd, ja. wenn ich zu Hause aufräume, finde ich Goldbarren, finde ich Münzen. finde ich. Also ich, ich bin durch. Aber du, du hast gesagt, du hast, dir liegt noch was auf der Seele. Wir haben ja schon über Inseln des Glücks gesprochen. Natürlich entstehen die nur, wenn es genug Armut drumherum gibt. Du ja. hast da irgendwas in der, in der Partline. Ja, 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 ja ich,
1: ich, ich denke, wir müssen über Armut reden. Um. Und Armut hat ja, Timo, hat ja viele Gesichter. Ne? Eins ja. davon ist
0: deins. <lacht> <lacht> Guck mal, ja. Ich vereine in meinem Gesicht das Gesicht der Armut und das Gesicht der Orientierungslosigkeit. Das sind zwei ja. Gesichter zum Preis von einem. Und das in einem Podcast kriegt du. man auch nicht an jeder
1: Ecke. Das ist wirklich wahr. Und ich weiß nicht, ob du, ja. du kennst ja wahrscheinlich das Standardvorurteil über Lottogewinner. Mhm. Das ist. Das Standardvorurteil über Lottogewinner ist, der Lottogewinner gewinnt das ganze viele Geld, kann aber nicht damit umgehen, weil er unseren Podcast nicht regelmäßig hört, verliert es dann sofort wieder und ist unglücklicher als je zuvor. <lacht> das ist das Standardvorurteil. Du, Jetzt gibt es tatsächlich ja. so Langzeitstudien über Lottogewinner, wie ja. dieses Vorurteil nicht bestätigen. Also tatsächlich ist es so, dass Lottogewinner im Schnitt auch Jahre nach dem Lottogewinn immer noch glücklicher sind als vorher und immer noch reicher. Was. Wer unglücklicher ist, Timo, sind die Nachbarn der Lottogewinner. Also, also sie. <lacht> und dann ist das nächste Studium. Die Lottogewinner kaufen sich irgendwas, Nachbarn müssen mithalten. Und es ist tatsächlich so, in der Nachbarschaft von Lottogewinnern kommt es zu einer erhöhten Anzahl von Privatinsolvenzen.
0: Ach nein, ja. ist das, ist, das, ist das wissenschaftlich? Das
1: ist sehr krass. Das ist wirklich. Und, und also man kann, also das weißt du natürlich selber, man kann mit dem gleichen Einkommen Bettler im Grunewald sein, da wo ich herkomme, hm. aber König vom Prenzlauer Berg. Ne, also man muss einfach gucken, dass man in einer richtigen Nachbarschaft wohnt, wo genügend der prenzlauer Berg ist natürlich changing, aber ich, ich hätte auch nichts sagen können. Du weißt, worum es geht.
0: Ich weiß, worum es geht. Ich weiß, ja. worum es geht. Und natürlich sind die Lottogewinner glücklicher. Ich meine, wir wissen alle, nichts tut besser als ein bisschen nach unten gerichteter sozialer Vergleich, oder? Man kommt nach Hause und kann endlich mal von oben herab auf die Nachbarn gucken. Ja. Man kann sagen, ey, wir haben ja jahrelang Nachbarschaftsstreit gehabt. Egal, ich kaufe ich kauf dein Grundstück, ich kaufe ja. dein Haus, ja. ich kaufe deine Wohnung. Ja. So wie Elon Musk mit Twitter. Das passt mir nicht, was die hier machen. Ich kaufe mir die Bude. Ja. Immer wieder. Wenn er noch Immer, genug Geld Weg.
1: dafür über hat nach dem nächsten Tesla-Crash. <lacht> ah, das will ich mal hoffen. Ich komme nicht darüber hinweg, dass du Tesla-Aktien hast, eine Firma, die chronisch überbewertet ist. Gut, aber sprechen wir ein andermal drüber. Ähm, wollen wir weiter über, über Armut reden? Es gibt, Armut hat, wie gesagt, verschiedene Gesichter. Zum Beispiel, wenn du in Indien wohnst und hungerst, ja. dann heißt es Armut. Wenn du nach Indien fliegst und hungerst, dann heißt es Ayurveda. <lacht> Also ist Ayurveda, die Armut der oberen 10.000, ist das richtig? Man, ja, man könnte auch sagen, Armut ist Ayurveda zum Nulltarif. Ja. So, also das die, ist die, dass einfach mal, mal gucken, <lacht> ja, ich faste, aber das hat auch was Spirituelles. Ja. So. Ja. Und ähm, es gibt natürlich Wege aus der Armut. Und einer der wichtigen Wege aus der Armut, und da kommen wir wieder ins Spiel, ja. Mikrokredite. Ah, ja. okay, habe ich schon mal von gehört. ja. Was ja. sagt ihr, was Mikro, Mikrokredite sind so ganz kleine Kredite an Leute, die sonst nicht an Bankkredite rankommen. Genau. Mhm. Und das Schöne an Mikrokrediten ist, die haben einen relativ hohen Zinssatz. <lacht> yummy, yummy, yummy. Äh, ja, das geht so bei 20, 30 Prozent los, mein Timo. <lacht> mhm. so. Das ist ja so der Verlust meiner Tesla-Aktien. Du, das kriegst du sofort <lacht> wieder rein. Aber jetzt kommt mein nächstes mein nächstes <lacht> ja, Finanzprodukt. Extra für dich, Timo. Um, okay. Es gibt natürlich diese Mikrokredite, die werden Menschen gegeben von, von Banken, die da vor Ort sind, mhm. um, jetzt kommt's, damit die Leute nicht zum Dorfwucherer gehen. <lacht> <lacht> so heißen die. Die Dorfwucherer. Ja. Weil die Dorfwucherer, die nehmen ein bisschen mehr. Ja. Was nehmen die denn? Magst du mal raten, wie viel so ein Dorfwucherer ja. für so einen Kredit von dir nehmen würde, in Pakistan beispielsweise? Bitte. Na, ja, rat doch, mir eine Zahl rein. Ich sag mal, also unter 80% muss er ja nicht anfangen. Unter 80% Prozent äh. fangen die überhaupt nicht an. Es nee. Bis zu 200%, mein Tja, Freund. Ja, du. Bis zu 200%. Prozent. Da hast du deine Tesla-Investition wieder drin. Ich habe nämlich den nächsten Fonds für uns. <lacht> Bitte? Ja, der nennt sich Pakistan Financial Freedom Local Opportunity Fonds <lacht> und <lacht> investiert in die besten Dorfwucherer Pakistans. Zusammen in einem Fonds, Timo. <lacht> Und da
0: bekämpfen wir die Armut, jedenfalls die Armut der Dorfwucherer und deine ja. Armut, die ja und meine Armut. Ja. Und dann sind wir vorne mit dabei und dann können wir uns da auch einkaufen auf diesen Inseln des Glücks. Und unsere Hörer, und unsere
1: Hörer, die müssen wir auch mitnehmen. Wir haben, wir wollen ja eine Community aufbauen von Menschen. Wir machen unsere eigene Insel des Glücks, Timo. Und da gibt's auch ein IPO, ein Initial Paradise Offering. Ich weiß noch nicht, ja. wo das sein wird. Vielleicht schon irgendwie kurz vor den Toren Berlins. Aber es wird eine wunderbare Festung mit eigener Landwirtschaft sein, mit eigener Solarenergie gegen oh. Blackout geschützt. Nur ah. mit handverlesenen Leuten, ah. die alle der Ansicht sind, dass Corona nur
0: eine Illusion ist. Ja. Verstehst du? <lacht> ja, das, ich verstehe ich, du, ich bin voll im Bild. Ich, ich denke nur gerade über meine, warum man noch eine Visitenkarte, aber wenn man da so global agierender Dorfwucherer ist, natürlich schon auch ein geiler Titel. Ne? Du bist auch immer der Meister der Abkürzung, aber die ist wahrscheinlich nicht parat. Aber da, da werden wir uns auch tolle Titel gegenseitig geben, ja, oder? Das, da natürlich. das ah.
1: das wird, es wird. Also wir, wir können das ausmalen. Es das wird unsere Insel sein und die unsere. Hörer.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, ich sag mal so, zwei Finanzprodukte zum Preis von einem, zwei <lacht> ja. Gesichter zum Preis von einem, die Inseln des Glücks in greifbarer Nähe, lieber Chin, wir führen die Leute wirklich hier auf den richtigen Weg. Absolut. Ja. Absolut. Wir kämpfen alle für den Fortbestand des Kapitalismus und für den Untergang des Planeten, weil dann haben wir es <lacht> richtig geil. Oh, Planeten. Planeten sind überbewertet. Plan
1: Planeten sind überbewertet. Planeten. Ich meine, guck dich um in der Milchstraße. Es gibt wirklich viele davon. Millionen, ja. Und da muss man nicht hier auf so einem Drecksplaneten irgendwo am Rande einer unwichtigen Galaxie, am Rande einer unwichtigen Planeten Solarsystems.
0: Da muss man nicht immer drauf beharren. Und weißt du, was das Geile ist? Ich habe die Nutzungsrechte für diese Planeten schon als NFTs angelegt <lacht> und werdet diese Nutzungsrechte jetzt gewinnbringend verkaufen, da könnt ihr bei uns, bei nur für Gewinner, ja. die NFTs für ganze Planeten könnt ihr euch kaufen. Uh. So sieht das nämlich aus. Und wenn das Elon Musk oder Jeff Bezos nicht, nicht passt, dann hey dann weiß ich auch nicht weiter, weil unsere Zeit ist vorbei. Wir müssen hier raus. Du, dann kann man nur sagen, schieb dir deine Rakete dahin, wo die Sonne nicht scheint. Ja, das <lacht> ist es. Und draußen wartet schon traurig meine Mercedes-S-Klasse aus den 90ern auf mich, dass ich mich endlich reinsetze und ein bisschen durch den Prenzlauer Berg düse und denke, hier, willkommen zu Hause. Das ist meine Heimat. Möge, möge die richtige Heimat, liebe Leute. Ja, immer mit euch sein. Und, und möge sie eine den Elden des Glücks werden. Nur
1: für Gewinner!
0: Das
1: ist so gestört. Einfach mal Scheiß machen.
0: Einfach mal so. Einfach mal ausmachen,
1: Chen. Wir machen jetzt mal was. Wir aus. machen jetzt mal was, absolut.